0: Ganz im Thema Freiheit statt Angst. Da fand diese Woche jetzt Dienstag und Mittwoch in Frankfurt auch eine Innenministerkonferenz statt. Und da ist jetzt eine weitere Person vom UASTA bei mir da, nämlich Vincent, der UASTA. Hat auch das Thema Freiheitsrechte im Blick und deshalb gibt es auch Leute vom UASTA, die nach Frankfurt gehen, um dort gegen die Innenministerkonferenz zu demonstrieren. Vincent, warum warst du persönlich in Frankfurt? Was kritisierst du an der Innenministerkonferenz?
1: Naja, ich, erstmal ganz kurz zur Klarstellung: Ich war dort nicht als UASTA-Vorstand, sondern als Privatperson. Um, aber ich wie gesagt, morgen ist die Freiheit statt Angst Demo hier in Fre äh Freiburg am Mittwoch war die ähm, Demo in, Kar äh, in Frankfurt. Das war mehr Angst als Freiheit. Ähm, es war beeindruckend, wie viel Polizei und äh, wie viel Repressionsmaschinerie äh, dort, äh, äh, dort aufgefahren wurde. Und ich ganz persönlich war dort auf der Demonstration, weil ich eben äh, mir das nicht bieten lassen möchte, dass äh, legitimer Protest in der Art und Weise dort äh, eingeschränkt wird und überhaupt eingeschränkt wird. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass äh, Repression nichts auf Demonstrationen zu suchen hat, dass Repression nichts im politischen äh, Zusammenhängen zu suchen hat, sondern dort auf jeden Fall rauszuhalten ist. Und ähm, für mich ist der repressive Element der einer Innenministerkonferenz doch ein ganz gewaltiges, weil dort eben ganz entscheidende Sachen beschlossen werden, sei es jetzt ähm, Vorratsdatenspeicherung, überhaupt im Bereich Daten, dann äh, Vorgehen gegen äh, vermeintliche Extremisten. Die Innenministerkonferenz propagiert die Extremismustheorie auch weiterhin, wobei sie das Extremis Extremismus dann ganz klar auf den linken Extremismus beschränken, den rechten Extremismus, den Begriff haben sie nicht gebraucht auf ihrer Konferenz, soweit das bekannt wurde. Und auch sonst eine ganze Menge Mist haben sie dort beschlossen oder äh, empfohlen.
0: Genau, also wurde auch gesagt, es ist muss irgendwie ein neues Programm gegen Linksextremismus geben. Da hat sich auch der niedersächsische Innenminister im Vorfeld der Innenministerkonferenz schon hervorgetan, hat eine neue RAF herbeigeredet. Herbei Und ja, da die Extremismustheorie greift da ziemlich. Die Demonstration gegen die Innenministerkonferenz, die hat gestern am Mittwoch, gestern, vorgestern. Nicht vorgestern, am Mittwoch, aber am Mittwoch stattgefunden um 18 Uhr. Da war die Innenministerkonferenz ja schon fast vorbei. Wie viele Leute haben sich denn dann trotzdem an diesen Protest
1: in Frankfurt beteiligt? Um, also es waren eigentlich Zwei Demonstrationen von Anfang an, eine eher kleine ein Rave gegen die Innenministerkonferenz, der eher studentisch geprägt war, ähm, wo einige Asten hin mobilisiert haben, wo auch Asten, zum Beispiel der Aster TU Darmstadt, einen Lautsprecherwagen gestellt hat oder ziemlich viel mitorganisiert organisiert hat. Und die zweite, deutlich größere Demonstration ähm, war die ähm, imk stören demo die ähm, waren laut Polizeiaussagen äh, um die 2000 Leute, ich würde sagen deutlich mehr, ähm, die da unterwegs waren, ähm, eine sehr lautstarke Demo, die auf einer sehr sehr langen Route, vor allem wenn man es mit Freiburger Verhältnissen äh, vergleicht, sehr sehr langen Route unterwegs waren, aber durchgängig gute Stimmung und ähm, war doch beeindruckend, was die Leute Kannst da auf die Beine gestellt was haben. Was
0: zu den beteiligten Gruppen sagen es gab es ja, glaube ich, auch ein, kurdische Gruppen, die zu der Demonstration aufgerufen hatten und ja, auch das ganze Thema Abschottung der Festung Europa war ja auf der Innenministerkonferenz auch Thema, ein Punkt des im Vorfeld veröffentlichten Programms der Innenministerkonferenz beinhaltete jetzt neben der Abschottung zum Beispiel auch die Abschiebung und da, explizit die Abschiebung in den Irak auch hin, dass die Abschiebung da ja erhöht werden soll. Die Abschiebequote praktisch angeblich sei der Irak also scheinbar ein sicheres Land. Was äh, gab es also auch Flüchtlingsgruppen, äh, also Gruppen, gab, die sich für Flüchtlingspolitik einsetzen? Wie war
1: das Bild auf der Demonstration? Natürlich. Das, die, das, die Demo war weitesten, ja muss man zu ausdrücken, dunkelbunt. Ähm, aber es war wirklich ein weites Spektrum an Gruppierungen. Das waren von Bleiberechtsgruppierungen, dann waren Gruppen da, die eben weiter sich mit Abschiebungen, Flüchtlingspolitik, Festung Europa, Frontex, ähm, solchen Themen beschäftigt haben. Dann war ein großes linkes Spektrum von autonomen Gruppierungen über äh, Anti-Imperialisten. Dann waren da kommunistische Gruppen ähm, das um, ums ganze Bündnis, war mit vielen Fahnen vertreten, ähm, aber es waren auch dann Gruppierungen, die zum Beispiel eine Gruppierung, ähm, die sich ähm, um die Rechte von Prostituierten kümmert, ähm, die da eine Interessenvertretung darstellen will. Äh, die FAU war da, hat eine Rede gehalten zum Auftakt. Ähm, also ein sehr breites Spektrum und es hat sich gezeigt, dass. Ähm, die Gruppen doch äh, trotz allen Spaltungs- und äh, Trennungs- und Distanzierungsgründen, äh, die es sonst so alles gibt, bei dem Thema doch eine einheitliche äh, einen Konsens gefunden haben und da auch durchaus zusammenarbeiten äh, können, wenn es um solche Themen geht, wo äh, einfach auch alle betroffen sind. Also ein buntes
0: Bild von beteiligten Gruppen, die aber sich auf der Demo äh, die beteiligten Personen dann doch nicht so bunt bekleidet waren, die sich ja alle gegen einen autoritären Überwachungsstaat, wie er immer mehr aufgebaut wird, gerichtet haben. Am Ende der Demonstration oder äh, vielleicht zwei Stunden nach der Demonstration gab es äh, auf die Demonstration hat am Unicampus Bockenheim geendet. Da gab es dann auch noch ein bisschen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie hast du das gesehen? Du warst
1: irgendwie in Frankfurt. Ich war in Frankfurt. Ich äh, war da auch in, zu dem Zeitpunkt ähm, in, auf dem Campus. Ähm, ich habe nicht so sonderlich viel von dem Anfang mitbekommen, ähm, es war, war irgendwie klar, dass die Polizei ist nach der Demonstration komischerweise überhaupt nicht abgerückt. Die haben den Campus im Prinzip immer weiter umstellt, haben dann auch angefangen mit Personenkontrollen und so weiter, für alle Leute, die von der Demonstration weg wollten. Und da muss es wohl Gruppierungen und Menschen gegeben haben, die sich das nicht gefallen lassen wollten. Ist ja auch irgendwie verständlich, der Abzug von der Demonstration sollte eigentlich auch irgendwie ohne Kontrollen ablaufen. und da gab es dann zu Konflikten. Und, ich habe dann persönlich davon ähm, erfahren, als es darum ging, dass es ähm, irgendwie zur Debatte stand, dass das Studiehaus dort geräumt werden sollte. Ähm, und dann war ich auch draußen und habe dann gesehen, wie Polizei mit, äh, Nebel, äh, mit, mit äh, Zeugs auf Demonstrantinnen und Demonstranten schießt. Das waren im Wesentlichen Tränengas, was da flog. Und Tränengasgranaten gegen Menschen gerichtet ist halt nicht so nett. Und das dann. Äh, andere, äh, dass dann die, die die Leute, die da demonstriert haben vorher, ähm, sich dagegen wehren, ist auch irgendwie verständlich. Flogen wohl ein paar Flaschen, ähm, aber im Wesentlichen, also was man so gehört hat, ist von den Polizistinnen und Polizisten niemand verletzt worden. Kann man für bei den Demonstrantinnen und Demonstranten äh, auch irgendwie sagen, bloß äh, ich zum Beispiel habe eine kräftige Ladung äh, ähm, Tränengas ins Gesicht bekommen. Es war nicht so nett. Ich war auch nicht unter den Leuten, die Steine geworfen haben. Ich saß zu dem Zeitpunkt vor dem Studiehaus auf einer Bank und habe da ein Bier trinken wollen. Und der Nebel, dieser Tränengasnebel wurde einfach mitten ins Café reingetrieben, ähm, bis, bis in das Studiehaus rein, in die Asterräume. Im Gebäude drin, das war alles andere als in Ordnung, was die Polizistinnen und Polizisten da gemacht haben. Haben sich aber ganz gut hinter ihren Schilden und ihren Helmen und ihrer Ausrüstung verborgen, sodass sie nichts abbekommen haben.
0: Also Tränengas-Einsatz am Mittwoch auf dem Frankfurter Campus. Dazu muss man sagen, dass das Kotz, das ist das, ein Café da in Frankfurt auf dem Campus, vor fünf Jahren schon einmal geräumt wurde, das Kotz als Hort von Linken Aktivismus, was der Polizei auch am Mittwoch scheinbar wieder ein Dorn im Auge gewesen ist. Ja, also Sachbeschädigungen wurden dann äh, am Abend doch nochmal verübt, aber Gewalt gegen Personen kann man das, denke ich, auch äh, alles nicht nennen. In der genau. letzten Zeit gibt es ja auch immer wieder, der Gewaltbegriff wird immer wieder hier auch von allen möglichen Leuten verwendet. Der Protest gegen Stuttgart 21 wird diskreditiert, weil ein Bauzaun oder Bauzaune und Baustellenfahrzeuge unter Mit Mitleidenschaft gezogen wurden von struktureller Gewalt, die <lacht> einige ganz viele Menschen zu spüren haben, ist kaum die Rede. Aber ein paar Sachbeschädigungen werden gleich ziemlich ja, extrem diskreditiert. Ja, soweit Vincent, ein erster Erlebnisbericht aus Frankfurt von der Innenministerkonferenz. Ich denke, an den Themen der Innenministerkonferenz werden wir bestimmt auch bei Radio dran dranbleiben.